0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。上礼拜啊，姑姑老师去同学新家做客，他们家有一对小姐妹。姑姑老师和小朋友一起玩游戏，也玩了取经地图。其中有一题问大家鹿的叫声，嗯。怎么叫呢？<笑>哦，大家都不知道啊。果果老师啊，之前有查过，可是查完、听完，哎，就忘了。<笑>然后现场呢，我们又查了一遍。妈妈说：“哈，这个是鹿的叫声啊！听完谁会叫啊？”然后呢，站在姑姑老师后面的两个小朋友马上就开始学鹿叫了。<笑>那姑姑老师就笑着说：“哎呀，以后你们家呢就有两只小鹿啦！大家知道鹿怎么叫吗？”<笑>哦，姑姑老师学不起来啦。那小朋友也可以请爸爸妈妈帮忙查一下哦，还蛮……嗯，出乎意料之外的。听到的时候，应该也不会知道，哎，这个是鹿的叫声吧？<笑>那这个啊，干脆就来当做我们的暑假作业好了。我们暑假呢，就来留意各种不同的动物叫声。那暑假作业的第一题，就是来查一查，哎，鹿怎么叫呢？<笑>好、哦，那我们就赶紧来讲今天的封神榜。今天要讲的是寻访大贤。上一次讲到武吉拜姜子牙为师，诈死逃过了一劫，连文王演算先天之术这么厉害的都没算出来，武吉还活着。时间过得很快，这件事就被淡忘了。文王趁着春天风和日丽，与大臣们去南郊踏青郊游，遇到了一群渔夫唱歌。文王一听，认为这个歌词啊，哎呀，意境深远，是闲人做的。渔夫们说自己是闲闲无事的闲人，不是什么圣贤之人，这歌啊也不是他们创作的，是听盘溪的一个老人唱的。文王自己在马背上细细回想这首歌的内容，感叹地说：“哎呀，好个洗耳不听亡国音啊！”旁边尚大夫闪一声问：“主公，洗耳不听亡国音是什么意思呢？”文王姬昌说：“哎，尚大夫不知道吗？”这一句乃是尧王访顺天子的故事哦。这文王啊，也对着大家讲起故事来了呢。呵呵他说：“过去尧王具有高尚的品德，但所生的子孙却不像他有才德。后来啊，尧王就为福出巡，暗中访查民间。”打算要找个品德好的人让位。有一天，他走到山中偏僻的地方，看见有个人在溪边用一个小瓢在水中转。遥王问他为什么拿个水瓢在水中转呢？那个人听了就笑着说：“我看不破世间情，放弃了名利。”丢了家产，抛弃了妻子，远离爱欲是非之门，看破红尘，躲到这个深山老林，粗茶淡饭，以山林为乐，平平淡淡的生活，这样就够了。那尧王听了，非常的开心，认为这个人什么荣华富贵都不放在眼里。抛下了一切，远离是非分争，是真正贤达之人，就告诉他自己是尧王，见到他是个有德性的人，想要把王位传给他。结果啊，哎，你们猜那个人听完是什么反应啊？没想到那个人听完呢，却把他的小瓢拿起来，一脚踏的粉碎啊。两只手捂住耳朵，飞跑到溪边洗耳朵。哎，正在洗的时候，旁边又有一个牵着牛的人走了过来。他要牵牛到溪边喝水，就对他说：“哎，那君子啊，牛来喝水啦。”那个人只管洗耳朵，没理他。牛主人又说：“你的耳朵是有多脏啊？怎么一直洗呢？”那个人洗完才开口回答他：“刚才尧王说要让位给我啊，把我的耳朵都弄脏了，所以才洗了一下，耽误这头牛喝水啦。”牛主人听了，就把牛牵到上游要喝水。那个人问：“哎，你为什么要走去上游嘞？”牛主人说：“水啊，都被你洗脏了。”你怎么又要弄脏我家牛的嘴巴嘞？那时候啊，哎呀，高洁之士都是如此淡泊名利呀、啊。王位世俗呢，都觉得啊，哎呀，脏了耳朵。这一句就是那些渔夫所唱的，习而不听王国音啊。所有的官员们都在马背上听着文王在讲过去的王朝兴废历史故事，听得津津有味呢。他们分享着美酒，欣赏着美景，看着这些桃红、李白、鸭绿而黄，听着莺声缭绕，纸燕呢喃，风啊吹，不管游人醉，独有山村景色新，真是惬意呀、啊！这时候，远远的又看见一伙樵夫边唱歌边走过来。哎呀，那时候大家都很爱边唱歌边走路、欸。哎，他说也奇妙，这些樵夫唱的歌哦，也是意境深远，一听就不是普通人会唱的。文王和文武官员听到呢，也是啧啧称奇，觉得一定有大贤。文王又命辛甲去请贤人来相见，大家觉得。找得到吗？嗯哼，和前面的渔夫一样，他们呐、啊、也不是什么圣贤之人，说这首歌啊不是他们做的，是住在盘溪的老头每天钓鱼的时候唱啊，他们听久了、啊，也跟着唱起来。文王便有找到贤人，有点失望，又骑着马往前走了一路，和大家继续欣赏美丽的风景。走着走着，又看见一个人挑着一担柴，边唱歌边走过来。哎呦，春水悠悠，春草齐，金鱼为鱼衣。叹息，世人不识高贤志，只做西边老钓西。文王啊，听到这个歌声，感叹着对左右大臣说：“哦，奇呀，这其中必有大贤。”伞医生在马背上看那挑柴的，哎，好像是舞姬耶。伞医生说。主公，刚才唱歌的好像是那打死王相的武吉。文王说：“哎呀，大夫看错了，武吉已经死在万丈深潭之中啊！之前演算先天之术，显示他已经死了，哪有可能武吉还在的道理呀、啊？”三医生看清楚了，哎呀！还真的是武吉呢！就命，新冕去把他抓来。那新冕走向马前，武吉看见是文王的队伍，来不及回避，赶紧把柴放下，跪在地上。新冕一看，果然就是武吉呀！新冕回来向文王报告：“这个啊，就是武吉了。”文王听了，满脸通红，对着武吉大声骂。皮夫啊！你你你，你怎么敢欺骗姑啊？转头又对伞医生说：“大夫啊，这样狡猾的逆民，必须好好审问他，杀伤人民却躲避刑罚，就和犯了杀人之罪一样。今天不说武吉逃躲，我先天之术竟然有差错啊！”哦这怎么能够传世？又怎么做人呢？吴起跪在地上说：“哎呦，小人小人乃是奉公守法之民，只是因为误伤人命，前去问一老人家，离这里有一个叫做盘溪的地方。这个人啊，乃是东海徐州人士，姓江明上，名尚，字子牙。”道号飞熊，叫小人拜他为师。他叫小人啊，回家挖一个坑，叫小人呢睡一一在里面，用草盖在身上，头前点一盏灯，脚后点一盏灯，草上用米撒一把在上面，睡到了天亮就没事啦。千岁爷啊，蝼蚁尚且贪生，岂有人不惜命的道理啊？只见伞医生拱手对文王说：“啊，恭喜大王！武吉今天讲的这个人，道号飞熊，正是应验了灵台的预兆啊。过去上高中夜梦飞熊而得到傅月相助，今天大王梦飞熊，应得到姜子牙的相助。今天大王出行，正是求贤。”还请大王赦武吉无罪，命令武吉去请大贤来相见啊！武吉听了，连忙磕头，就飞奔去了。文王君臣就骑着马走到前方，不敢惊动大贤，还隔着一段路。文王就下马，和伞医生步行走了进去。另一边，武吉赶回来，不见师父，心里慌张，又见文王过来了。展一声问：“大贤在吗？”武吉回答：“哎呦，刚才刚才在这里，这回啊不见啦。”文王说：“大贤还有其他住的地方吗？”武吉说：“前面还有一间草舍。”武吉带着文王来到门口，文王正要敲门，只见里面走出一个小童开门。文王笑着问。请问老师在吗？小童说：“嗯，不在了，和道友出去了。”文王又问：“那什么时候回来呢？”小童回答。嗯，不一定哎、欸，也许马上就回来，也许一两天后或三五天后，老师啊行踪像是浮萍，逢山遇水，或是遇到老师，或是遇到朋友，就谈论起道法，所以没有一定回来的时间呢、哦。沈医生在旁边说：“晨起奏主功。”求贤聘节，立当前程。今天我们临时前来不够前程，所以才远避。古时候，上古神农拜长桑，轩辕拜老彭，黄帝拜封后，汤拜伊尹，都需要斋戒沐浴，选个好日子来迎聘，才是敬贤之礼。主公，暂时还请先回去吧。文王说：“嗯，大夫说的有道理，命武吉随驾回去。”文王走到溪边，看见这里景色稀奇，林木幽旷，有感而发，做了一首诗。又见柳树下、石头旁，还有那鱼竿飘在水面呢。却不见姜子牙，心中有点闷闷不乐的，又做了一首诗：“求仙远出到溪头，不见闲人只见钓，一足青丝垂绿,绿柳，满江红日水空流。”文王还是留恋不舍，三一生劝了又劝。文王才和众文武官员回去，傍晚时就回到了西岐。都来到大殿前，文王传旨，就命令文武百官不必回家了，都留下来和他一起斋戒三天，再去请大贤。但大将军南宫阔起奏说：“磻西钓鱼的老翁，恐怕是虚名啊。”大王还不知道他是什么人，就以大礼迎请，要是言过其实，不就枉费了主公一片真诚，被人所愚弄了吗？依臣愚见，主公也不必如此费心，等臣明天去请来。如果他是真的有才能，主公再用大礼去请他也不迟啊。要是他只是个空有虚名的人，也就不必用他了，又何必主公斋戒后再去请呢？三医生在旁边大声地说：“将军啊，这件事不是这样说的。如今天下惶惶，四海鼎沸，贤人君子多隐居起来。今天飞熊应验了预兆，是上天的指示啊！”特地赐大贤来助我王，是我西岐的福气耶。这时候应该学习古人求贤，用大礼相请，怎么可能等大贤自己出现呢？将军切切不可说这样的话。文王听了，开心的说：“大夫的话正合我意呀、啊。”于是，文武百官都在殿庭中住下，斋戒三天。等到第四天，所有的人都沐浴、穿戴整齐，准备好，拿出百分百的诚意。文王端坐在大殿上，命人抬扛聘礼。所有准备工作就绪后，就摆列车马成行。前往盘溪来迎请姜子牙，并且还封武吉为武德将军。一路上演奏音乐，热热闹闹走出西岐，不知惊动了多少人民，扶老西幼都来看这庞大的迎接队伍。那么，文王能够顺利迎请姜子牙这个大贤出盘溪来帮助他吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。